0: Faktencheck-Kirchengeschichte. Heute der zweite Teil und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind, wenn wir einen Ausflug machen in die Kirchengeschichte und mal nach dem Rechten sehen sozusagen. Wir haben es ja vollmundig angekündigt als den Faktencheck-Kirchengeschichte, um genau zu schauen, wie war es denn wirklich und wie ist das vor allen Dingen aus heutiger Sicht zu verstehen und da haben wir heute ein besonderes Thema, das in so einen Faktencheck unbedingt gehört. Ist es doch schließlich synonym auch dafür, was im Christentum oder sagen wir ruhig auch in den monotheistischen Religionen alles so schief gehen kann. Es geht uns heute um die Kreuzzüge und wir sind hier wieder zu Gast bei Dr. Josef Bordert, dem Blogger von jobo72.wordpress.com, der auch als Philosoph und eben auch als Blogger die Reizthemen nicht scheut, ganz im Gegenteil und deswegen sind wir froh und dankbar, dass wir ihm jetzt hier zuhören dürfen, ihm auch Fragen stellen dürfen. Grüß Gott, Dr. Bordert.
1: Ja, hallo und guten Abend, Herr Dornis.
0: Ja, bevor wir einsteigen, Kreuzzüge, da müssen wir nicht viel dazu sagen. Bevor wir da jetzt mit großen Fragen anfangen, steigen wir direkt ein, Dr. Bordert. Was müssen wir zu den Kreuzzügen wissen?
1: Also ich muss erst noch mal ein bisschen weiter ausholen und zurückkommen auf das erste Thema. Wir hatten ja im April uns über die Christenverfolgung unterhalten, von den Anfängen der Kirche bis in unsere Tage ich hatte gesagt, dass die antike Christenverfolgung unter Kaiser Diokletian Ende des dritten, Anfang des vierten Jahrhunderts ihren Höhe- und Schlusspunkt erreichte. Schlusspunkt deshalb, weil es nun eine schrittweise Verbesserung des Status der Christen im Römischen Reich gab. Drei Schritte sind dabei entscheidend. Zunächst gab es 311 unter Galerius das Toleranzedikt von Nikomedia, das die Christen zwar noch als Abtrünnige und Fehlgeleitete ansieht und dementsprechend schlecht über sie urteilt, aber deren Verfolgung aus gnädiger Milde und aus Nachsicht einzustellen verspricht, was dann auch bald geschah. Dann kam Kaiser Konstantin und hatte seine ganz persönliche Gotteserfahrung bei der Schlacht an der Milwischen Brücke 312 und er bestätigt das Toleranzedikt von Nikomedia in der Erklärung von Mailand von 313, in der das Christentum positiv und mit Wohlwollen angesprochen wird. Und schließlich folgt die Erhebung des Christentums zur Staatsreligion bzw. zur Reichskirche unter Kaiser Theodosius am Ende des 4. Jahrhunderts mit dem Konzil von Konstantinopel, das war 381, dass nach dem Konzil von Nizäa 325 das zweite ökumenische Konzil war. Also jede Menge Daten waren das jetzt. Wichtig ist, den Wandel im vierten Jahrhundert im Hinterkopf zu behalten. Die Mitgliedschaft in der Kirche war erst streng verboten und wurde blutig verfolgt, dann belächelt, aber geduldet, später gelobt und gefördert und schließlich faktisch verpflichtend. Also ein kompletter Wandel im 4. Jahrhundert. Diese als konstantinische Wende bekannt gewordene Veränderung des Verhältnisses von Christentum bzw. Kirche zum Staat, also dem Römischen Reich, im Laufe des 4. Jahrhunderts, hat einem politisch starken Papsttum den Boden bereitet. Bis zur Gründung des eigenen Kirchenstaats dauerte es freilich noch eine Zeit, das war 756 mit der pepinischen Schenkung einstweilen sollte ein funktionalistisch eingesetztes Christentum für die Stabilität und die Einheit des Staates sorgen, die Basis dafür war bereits Ende des 4. Jahrhunderts gelegt. Zugleich konnte sich die Kirche gerade auch in den politisch unruhigen Zeiten der Völkerwanderung etablieren, und ging selbst noch aus der spätantiken Erzkatastrophe des Gotensturms gestärkt hervor. Als nämlich die Goten Rom besetzten und plünderten, gab Alarich, inzwischen zum Christentum konvertiert, den Befehl, die Kirchen der Stadt zu verschonen. Nur die Kirchen. So blieb die 324 von Kaiser Konstantin errichtete Grabeskirche des Apostels Petrus auf dem Vatikanischen Hügel stehen, und machte erst Anfang des 16. Jahrhunderts dem heutigen Petersdom Platz. Der Papst blieb also unangetastet, auch nach Reichsteilung 395 und Gotensturm 410. Hier müssen wir mit der Geschichte der insgesamt sieben Kreuzzüge im 11. bis 13. Jahrhundert einsetzen, insbesondere wenn wir verstehen wollen, wie es zum ersten Kreuzzug, der Ende des 11. Jahrhunderts begann, kommen konnte. Denn die Ursache der Kreuzzüge ist zunächst im Machtvakuum des Römischen Reiches zu sehen, das seit dem fünften Jahrhundert dazu geführt hatte, den Papst als einzige konstante Institution des Okzidents immer mehr in die weltliche Pflicht zu drängen und zu einer politischen Macht aufzubauen, die dann eben auch für die Sicherheit verantwortlich ist. Zwischen der Absetzung des weströmischen Kaisers Romulus Augustulus im Jahr 476, und der Krönung Karls des Großen, im Jahr 800, gab es in Europa nur eine anerkannte Institution, die in der Lage war, Staatsaufgaben wahrzunehmen, also für Sicherheit und Ordnung zu sorgen, und das war der jeweilige Papst. Das ist die historische Voraussetzung. Ein zweites muss man wissen. Die christliche Glaubenslehre kennt ein Naturrecht auf Notwehr und Nothilfe. Das ist keine Perversion der Friedensbotschaft Christi, sondern ihre praktische Umsetzung. Die Aufforderung Jesu zum radikalen Gewaltverzicht in der Bergpredigt bezieht sich nicht auf konkrete Handlungen, sondern, so Augustinus, der in der Zeit der Auflösung des Römischen Reiches lebte, auf die innere Haltung des Menschen, die Präparatio Cordis, die Haltung des Herzens. Die innere Haltung des Christen sagt ihm, Krieg ist ein Übel, auf das nur nach Ausschöpfung aller friedlichen Mittel zurückgegriffen werden darf. Die Voraussetzung eines Krieges ist immer die Verfehlung des Anderen. Dieses Übel kommt in einem eschatologischen Sinne auch dem ungerechten Gegner zugute, da er so in die von ihm verlassene Ordnung zurückkehren kann. Mit dieser erzwungenen Umkehr orientiert man den Kriegsauslöser wieder auf Gott hin, und trägt dadurch letztlich dem Gebot der Feindesliebe Rechnung. Ließe man den Ungerechten gewähren, entfernte er sich in dem Irrglauben, seine Ungerechtigkeit würde sich lohnen, mehr und mehr von Gott, dessen letztem Urteil er sich jedoch nicht entziehen kann. Krieg ist also ein Übel, aber für den Ungerechten ein Gut. Das ist die praktische Feindesliebe ausgehend von der pazifistischen Grundhaltung des Christen, der den Krieg von sich aus nicht will. Das ist die ethische Voraussetzung. Also wir haben einerseits die historische Situation des Machtvakuums und andererseits die ethische Auffassung, dass Krieg auch für Christen möglich ist, wenn er aus Gründen von Notwehr oder Nothilfe geführt wird, also wenn er als Selbstverteidigungskrieg oder als Verteidigung und äh, dem Schutz Dritter dienlich geführt wird. Das, was wir heute auch humanitäre Intervention nennen. Und diese beiden Punkte kommen in dieser Phase, die wir das Frühmittelalter nennen, zusammen und bereiten den Kreuzzügen, die im Hochmittelalter stattfanden, den Boden, faktisch und ideologisch denn bei den Kreuzzügen ging es nicht um Imperialismus, Kolonialismus oder Zwangsmissionierung, wie man oft hört, sondern um das Überleben der Christen im Südosten Europas, in der Türkei und im Nahen Osten, sowie um die Sicherheit der Pilger nach Jerusalem, für die sich die Christen in Europa zuständig fühlten. Eine Verweigerung des Kreuzzugs wäre eine unterlassenen Hilfeleistung gegenüber dem Notruf, der unter Druck geratenen Christen gleichgekommen. Die Kreuzzüge haben ursächlich also den Charakter einer humanitären Intervention, wie wir heute sagen würden, eines gerechten Krieges zur Verteidigung elementarer Bedürfnisse wie die Sicherheit von Leib und Leben. Also bei den Kreuzzügen mischt sich christliche Wallfahrtstradition und der frühmittelalterliche Bellum Justum Topos zu einem Verständnis von bewaffneter Pilgerreise, die für den freien Zugang zu heiligen Städten des Christentums, die damals unter islamischer Herrschaft standen, insbesondere zum Schutz der Wege ins heilige Land, auf militärische Gewalt als Mittel der Durchsetzung zurückgriff. Es ging dabei nicht um Mission oder Eroberung, sondern um Beistand für die christliche Minderheit im heiligen Land und die Sicherheit der Jerusalem-Pilger, die durch die damaligen politischen Verhältnisse nicht mehr gegeben war. Wie waren nun diese Verhältnisse? Nun, die Christen sahen sich mit einem seit dem 7. Jahrhundert aggressiv expandierenden Islam konfrontiert. In etwas mehr als einem Jahrhundert, nämlich vom Tod Mohammeds im Jahre 632 bis Mitte des 8. Jahrhunderts, hatte sich der Islam von der arabischen Halbinsel über den Nahen Osten und Nordafrika im Westen bis nach Spanien ausgebreitet, im Osten über Persien bis nach Indien. Also das, was wir ähm, als arabische Welt kennen, war in relativ kurzer Zeit militärisch erobert und politisch stabilisiert. 638 fiel auch Jerusalem, die heilige Stadt, die bis heute einen besonderen Status im Nahen Osten hat, an die Muslime. Und dass dies alles nicht allein durch friedliche Überzeugungsarbeit geleistet wurde und dass die errichteten Kalifate keine demokratischen Rechtsstaaten waren, dürfte klar sein. Vor allem ab dem 9. Jahrhundert nahmen die Übergriffe auf die nichtmuslimische Bevölkerung zu. Mittlerweile hatte Europa wieder einen weltlichen Regenten, sodass der Papst nicht alles alleine machen musste. Karl der Große, seit 800 deutsch-römischer Kaiser, re reagierte auf die zunehmende Gewalt gegen Christen und handelte mit Harun al-Rashid, dem Kalifen von Bagdad, mit dem er freundschaftlich verbunden war, obwohl er ihm nie persönlich begegnete, ein Abkommen zum Schutz der christlichen Pilger aus. Das hatte jedoch keinen Bestand. Die sich im zehnten und elften Jahrhundert mehrenden Übergriffe auf Pilger entlang der Route ins Heilige Land können nun aber als Verletzungen früher völkerrechtlicher Freundschaftsabkommen angesehen werden. Um nur mal einige Schlaglichter auf die Realität im Nahen Osten zu dieser Zeit zu werfen. 966 kam es nach der Rückeroberung von Teilen Syriens durch die Byzantiner zu Übergriffen der Muslime auf Christen in Jerusalem. 969 drangen die Fatimiden Berber aus Marokko, in Ägypten, Syrien und Palästina ein. Bei der Eroberung Jerusalems durch den Kalifen Ibn Moi 979 wurde die Auferstehungskirche in Brand gesetzt, ihre Kuppel stürzte ein, der Patriarch kam in den Flammen ums Leben. Unter dem Kalifen Abu Ali al-Mansur al-Hakim, der von 996 bis 1021 regierte, gerieten die Christen immer stärker unter Druck. Öffentliche Prozessionen wurden verboten, Christen zur Annahme des Islam gezwungen und etwa 30.000 Kirchen enteignet, viele davon geplündert und zerstört, darunter auch die Auferstehungskirche. 1056 wurden 300 Christen aus Jerusalem ausgewiesen und europäischen Pilgern wurde es verboten, die Grabeskirche zu betreten. Als 1065 der Erzbischof von Mainz und die Bischöfe von Utrecht, Bamberg und Regensburg zu einer Pilgerreise ins Heilige Land aufbrachen, war dies nur noch in bewaffneter Begleitung möglich. Die Pilgerwege waren nicht mehr sicher, Übergriffe auf friedliche Wallfahrer an der Tagesordnung. Das ist der historische Rahmen, den man zur Kenntnis nehmen muss.
0: Faktencheck Kirchengeschichte, heute mit einem zweiten Teil. Es geht um die Kreuzzüge und wir hören Dr. Josef Bordat, Philosoph und Blogger aus Berlin.
1: Die Kreuzzüge begannen, so wird häufig gesagt, mit der berühmt-berüchtigten Deus lo Vult, rede Oberns des Zweiten auf der Synode von Clermont, 1095. Stimmt das? Nein, es stimmt nicht. Abgesehen von der langen Vorgeschichte. Zu den Kreuzzügen kam es erst nach der Besetzung Byzanz durch die Seldschuken, auf die der Hilferuf Ostroms folgte. Die Seldschuken, ein Steppenvolk aus dem Gebiet des heutigen Turkmenistan, Vorfahren der Türken, brachen mordend, plündernd und brandschatzend über den Orient herein. Obwohl sie selber Muslime waren, fielen sie Anfang 1055 in Persien ein und stürzten am Ende desselben Jahres den Kalifen von Bagdad. 1071 schlugen sie die Byzantiner und nahmen Kaiser Romanus den Vierten gefangen. 1076 eroberten sie Syrien, 1077 Jerusalem. Die Rede Urbahn zwar war eine Reaktion auf diese Situation und den Hilferuf aus Byzanz rief also nicht willkürlich zu einem Kreuzzug auf, etwa um die Muslime zu missionieren oder deren Gebiete zu erobern, sondern forderte als einen Akt der Nothilfe das, was wir heute eine humanitäre Intervention nennen und für ähnliche Fälle in Erwägung ziehen. Ausführen sollte diese Intervention ein Ritter her. Die Kreuzritter waren nicht etwa friedliche Menschen, die die Kirche mit Heilsversprechen erst zum Krieg hätte verführen müssen, sondern Raufbolde, die ohnehin meinten, ihren Anteil am Heil nur im Kampf erlangen zu können. Es war die auch von der heutigen Geschichtswissenschaft ihren Gründen nach nicht vollständig erklärte Begeisterung französischer, normannischer und flandrischer Ritter, die selbst Urban überraschte. Sie waren es, die Deus lovult riefen und Urban nahm es erstaunt auf. Der Papst terminierte den ersten Kreuzzug auf den 15. August 1096. Die Ritter waren nicht zu halten und gingen schon im April. Auf dem Weg nach Byzanz kam es in zahlreichen deutschen Städten zu Pogromen gegen Juden. Ausschlaggebend waren auch hier die Kreuzritter, nicht die Kirche. Die jeweils zuständigen Bischöfe versuchten vergeblich, die Ritter zu zügeln. Nur in Köln fand man eine Lösung. Die Juden wurden bei befreundeten Christen versteckt. Diese Rettungsaktion wurde von der Kirche organisiert, nicht jedoch das Pogrom. Das war die Idee einzelner Ritter, die völlig unorganisiert handelten. Diese mangelnde Organisation durchzieht im Übrigen die gesamte Kreuzzugsgeschichte und führte bekanntlich zu zahlreichen militärischen Katastrophen. Ich kann die Geschichte der Kreuzzüge jetzt nicht im Einzelnen detailliert nachzeichnen. Also es gab sieben Kreuzzüge in einem Zeitraum von etwa 200 Jahren. Jahren. Der genaue Verlauf, der kann in geeigneten Geschichtsbüchern nachgelesen werden. Entscheidend für unser Thema, wenn es um die, ja, die schwarzen Flecken auf der weißen Weste der Kirche geht, entscheidend ist, wie diese Kreuzzüge zu beurteilen sind. Und entscheidend ist, das ist nach der Eroberung Jerusalems 1099 und der Gründung der vier Kreuzfahrerstaaten im 12. Jahrhundert immer wieder zu Angriffen der muslimischen Nachbarn auf die von Christen besetzten Gebiete kam, was weitere Kreuzzüge militärisch notwendig machte, die erfolglos blieben, allerdings nicht folgenlos. Der zweite Kreuzzug etwa, brachte nicht die gewünschte Entlastung für die Kreuzfahrerstaaten Jerusalem gegen 1187 wieder verloren. Der dritte Kreuzzug Ende des 12. Jahrhunderts scheiterte aufgrund der internen Querelen im Kreuzfahrerheer, das aus Engländern und Franzosen zusammengesetzt war. Und neben fehlender strategischer Planung ging viel an Energie bei Gewaltausbrüchen gegen die Zivilbevölkerung verloren. Das muss man auch festhalten und zugleich sagen, Gewalt ist unchristlich. Bereits bei zeitgenössischen Theologen gab es wegen der gewaltsamen Übergriffe Kritik an den Kreuzzügen. Sie verwiesen darauf, dass die Waffe Gottes sein Wort sei, also Jesus, der vor Gewalt, auch vor Gewalt im Verteidigungsfall, gewarnt hatte. Wir erinnern uns an die Schilderung der Gefangennahme bei Matthäus, als Petrus das Schwert zieht und Jesus zu ihm sagt, »Steck dein Schwert in die Scheide«, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Diese Kritik war von der Kirche nicht nur zugelassen, sie wurde stellenweise auch geteilt. Selbst Papst Innozenz III., der zum vierten Kreuzzug zu Beginn des 13. Jahrhunderts aufgerufen hatte, kritisierte die Gewaltexzesse scharf, insbesondere, weil es nicht mehr um die Sicherheit der Christen ging, sondern um wirtschaftliche Interessen der Kreuzfahrer. So endete der vierte Kreuzzug mit der Eroberung und Plünderung Konstantinopels. Erobert und geplündert wurde die damals größte christliche Stadt der Welt von den Kreuzrittern, die mit ihrer Beute den Schiffstransport durch die Flotte Venedigs bezahlten. Hier wird dann auch deutlich, dass die durchaus guten humanitären und religiösen Gründe immer mehr von politischen und ökonomischen Zwecken überlagert wurden. Das gilt durchaus auch für heutige Interventionen. Die Kreuzzüge haben ihren anfänglichen humanitären Absichten zum Trotz viel brutale Gewalt hervorgebracht, die das Verhältnis von Okzident und Orient bis heute erheblich belasten. Immer wenn westliche Politiker die Kreuzzugsmetapher verwenden, und sei es auch in bester Absicht, wenn sie etwa von einem Kreuzzug für Freiheit, Demokratie und Menschenrechten sprechen, klingeln in der islamisch geprägten Welt die Alarmglocken. Der Islam nimmt die Kreuzzüge als christliche Aggression wahr. Die Vorgeschichte wird dabei gerne vergessen. Interessant ist, dass es für Kreuzzug im Arabischen kein zeitgenössisches Wort gibt. Kreuzfahrerkriege, wie man das arabische Wort übersetzen würde ins Deutsche, was dafür für Kreuzzug gebraucht wird, ist ein moderner Neologismus. Überhaupt scheint es aus Sicht der Araber, vielmehr um Politik als um Religion gegangen zu sein, soweit man die Bereiche im Mittelalter trennen kann. Doch der renommierte Islamwissenschaftler Paul Kopp hat in seinem jüngst erschienenen Buch »Der Kampf ums Paradies« eine islamische Geschichte der Kreuzzüge deutlich herausgearbeitet, dass es bei den Kreuzzügen eigentlich um einen Dauerkonflikt europäischer und arabischer Regionalmächte ging – nicht um eine Konfrontation von Christentum und Islam. Aber ich will mich jetzt nicht davon stehlen. Im Christentum gibt es das Prinzip der Friedfertigkeit und Gewaltlosigkeit, das für die Christenheit verbindlich ist. Mit der Ausnahme, ich hatte es eingangs erwähnt, dass ein gerechter Krieg als Notwehr oder als Nothilfe geführt wird. Aber die Gewalt der Kreuzzüge ging weit über das hinaus, was zur Verteidigung und zum Schutz nötig gewesen wäre. So ganz kommt die Christenheit also nicht raus aus der historischen Verantwortung, auch wenn die Kreuzzüge ja nicht nur Schlechtes hervorbrachten, sondern auch die Ritterorden, Johanniter, Templer, Deutschritter, von denen die verbliebenen Johanniter noch heute wichtige sozial karitative Dienste leisten. Ich denke, es ist wichtig, Christentum und Christenheit zu unterscheiden. Einerseits lässt sich nicht abstreiten, dass es in der Geschichte der Christenheit offene Widersprüche zur Friedens- und Toleranzbotschaft Jesu gegeben hat, etwa die Gewalt im Rahmen der Kreuzzüge. Andererseits bleibt die Botschaft Jesu für das Christentum intakt und damit für die Christenheit verbindlich. Gerade dadurch, dass eine Differenz von Lehre und Leben markiert wird, kann die Christenheit an ihrem eigenen Anspruch gemessen und kritisiert werden. Die historischen Verfehlungen von Christen ereigneten sich nicht wegen, sondern trotz des christlichen Glaubens. Das Problem ist, dass zunehmend verkannt wird, dass diese Differenzierung eine sachliche Kritik an Christen überhaupt erst möglich macht wenn man nun die Unterscheidung von Christentum und Christenheit nicht mehr macht, dann vielleicht deshalb, weil es gar nicht um eine sachliche Kritik geht. Die Darstellungen in den Medien unterscheiden oft nicht zwischen Religion und der politischen Instrumentalisierung von Religion. Das ist das grundsätzliche Problem der Generalisierung, das beileibe nicht nur die Christen betrifft, auch den Islam. Dennoch werden auch wir oftmals undifferenziert mit historischen Hypotheken belastet, auch dann, wenn es gar nicht passt. Besonders bitter finde ich es, wenn die aktuelle Christenverfolgung, die ja im April hier Thema war, mit den Kreuzzügen gerechtfertigt und damit verharmlost wird. Ich komme zum Schluss. Erstens. Die Kreuzzüge sollten als das begriffen werden, was sie sind. Ein Kapitel der Kirchengeschichte, kein ruhmreiches, aber auch keines, das sich mit dem Christentum, also der Lehre Jesu, erklären ließe, sondern mit der spezifischen historischen Situation der Christenheit und ihren sicherheitspolitischen Interessen im Hochmittelalter angesichts eines expandierenden, auch nicht immer friedlich expandierenden Islam. Zweitens. Die Kreuzzüge haben das Verhältnis des Christentums zum Islam belastet und die moralische Reputation der Kirche erheblich beschädigt. Bis heute. Der Begriff Kreuzzug gehört fest zur antiklerikalen Vorurteilsstruktur. Dabei liegt diesem Vorurteil ein Missverständnis der historischen Umstände und der ethischen Gegebenheiten zugrunde, unter denen die Kreuzzüge stattfanden. Drittens man sollte sich daher vor verkürzten Zitationen der Kreuzzugsmetapher hüten. Wer sie heute etwa zu einem Argument gegen das Engagement für verfolgte Christen im Einflussbereich des Islam umschmiedet oder mit dem Verweis auf die Gewalt der Kreuzfahrer die Kirche heute angreift und in ihrer Option für Frieden und Gerechtigkeit unglaubwürdig erscheinen lassen will, missbraucht historische Fehler der Christenheit, um in der Gegenwart das Christentum zu diskreditieren. Und das ist ein schwerer, systematischer Fehler. Seien wir also demütig genug, um die Fehler der Vergangenheit zu benennen, aber auch mutig genug, uns einer einseitigen und verzerrenden Kontextualisierung dieser Vergangenheit entgegenzustellen. Schließlich möchte ich mit einer kleinen Anekdote enden. Im fünften Kreuzzug mischt sich ein Kreuzfahrer ohne Waffen unter das Heer der Pilger, ein ganz besonderer Kreuzfahrer, Franz von Assisi. Der heilige Franziskus sprach 1219 in Ägypten mit dem Sultan und hinterließ bei ihm einen tiefen Eindruck. Und in diesem Sinne, im Sinne des Franz von Assisi, ist der interreligiöse Dialog heute fortzusetzen.
0: Faktencheck Kirchengeschichte in der Credo Sendung mit Dr. Josef Bordat Philosoph und Blogger aus Berlin. Heute geht es im zweiten Teil um die Kreuzzüge und Dr. Bordert, danke zunächst für Ihre Ausführungen, Ihre detaillierte Schilderung und vor allen Dingen auch Unterscheidung. Also es gibt zum einen eine spezifische historische Situation, haben Sie gesagt, es ist einfach eine Situation, in der wir würden heute sagen, humanitär interveniert werden müsste, das heißt eine Notsituation und nicht weniger, kann auch sagen nicht mehr, das ist sozusagen der historische Kontext. Und wir haben gesagt, davon muss man aber dann nochmal in der Argumentation unterscheiden, äh, nämlich diesen, das, was da Christen getan haben, nicht auf das Christentum äh, als solches umzulegen und äh, darauf zu definieren und zu sagen, aha, hier zeigt äh, das Christentum sein eigenes, sein eigentliches Wesen oder ähnliches, sondern ähm, das ist hier einer konkreten historischen Situation geschuldet. Und wer das miteinander vermenge, haben die am Schluss ganz stark gesagt, es sei ein schwerer systematischer Fehler. Also am Anfang haben Sie gesagt, dass es die Aufforderung, die radikale Aufforderung Jesu zum Gewaltverzicht, sich nicht auf konkrete Situationen bezöge, sondern auf eine innere Haltung. Das müssen wir uns nochmal erklären.
1: Also zunächst mal ist es so, ähm Jesus war sicherlich Pazifist, er steht für eine pazifistische Grundhaltung, die geht ja sogar so weit, dass man dem Feind ähm, entsprechend liebevoll begegnen soll, um eben die Feindschaft zu besiegen, das steckt dahinter, dass man also, ähm, sich jetzt nicht ähm, so abschlachten lässt, das ist nicht gemeint, sondern tatsächlich die Haltung mit dem Feind, mit dem sogenannten Feind zu schauen, was ist eigentlich unser Problem und was? Zu, sagen, zu einer Art Entfeindung zu kommen. Also Feindesliebe ist Entfeindungsliebe. Es geht also um, die, um das Überwinden der Feindschaft. Konkret äh, macht sich das an einigen Beispielen äh, fest, dass Jesus also Pazifist war, etwa bei der Gefangennahme. Ich hatte es ja vorhin gesagt, Petrus will sich wehren. Ist ja durchaus eine Notwehr- bzw. Nothilfesituation. Äh, sein Freund wird aus für ihn und auch für uns ja nicht ganz klaren Gründen, äh, einfach so verhaftet bei Nacht und Nebel. Und er will ihn verteidigen, mehr nicht. Da könnte man sagen, ist völlig in Ordnung. Jesus sagt aber nein, äh, pass auf, äh, wer durch das Schwert, wer das Schwert zieht, wird durch das Schwert umkommen. Das heißt also, äh, er äh, macht hier ganz klar äh, die Rechnung auf, dass eine Intervention des Petrus eben auch Opfer bringt, auch Unschuldige unter Umständen, weitere unschuldige Opfer. Er sagt dann aber auch andererseits den Soldaten, die wohl beziehungsweise ähm, das ist Johannes, der das äh, sagt gegenüber den Soldaten. Das wird aber in der, im Evangelium wird das in Lukas wird das so geschildert. Auch eine ganz wichtige Stelle für unser Thema, dass also die Soldaten dann fragen, ja was, wollen, was sollen wir denn machen? Ja, wir, wir sind jetzt auch irgendwie, wir haben einen ganz harten Job und ähm, da sagt also. Ähm, Johannes auch nicht, legt eure Waffen nieder und werdet jetzt radikal -Pazifisten, sondern er sagt, misshandelt niemand, erpresst niemand, begnügt euch mit eurem Sold. Also man könnte sagen, kämpft, ja, ihr seid Soldaten, das ist euer Job, aber fair, könnte man vielleicht sagen. Und da wird also gewisserweise die Genfer Konvention schon vorweggenommen. Und auch so ein bisschen unser, unser Problem, unser Thema, der Erste, der sich wirklich systematisch, meines Wissens nach der Erste, mit dem Thema auseinandersetzt, ist Augustinus tatsächlich, weil er eben in einer Situation da lebt, die eben eine eine, eine wilde Horde von Goten plötzlich auf Rom zu marschieren sieht und äh, er sieht Rom untergehen und ähm, da geben sich völlig neue Fragestellungen auch und er kommt zu einer sehr realistischen Einschätzung. Er sagt, ja, was Jesus sagt, ist gültig, natürlich. Ist es ist eine Herzenshaltung. Wir sollen diese Haltung auch annehmen als Christen. Aber Gewalt kann zur Friedenssicherung möglich sein. Gewalt ist so wie Herrschaft prinzipiell nach dem Sündenfall möglich und auch nötig, um ein friedliches, gutes Zusammenleben zu gewährleisten. Und ähm, das wird dann später bei, bei Thomas von Aquin noch etwas weiter ausgeführt. Äh, da gibt es dann ähm, Bedingungen, äh, die zu, zu berücksichtigen sind beim, beim Kriegseintritt etwa, also beim Jus Ad Bellum. Es muss eine Autorität geben, die zuständig ist. Es muss gerechte Kriegsgründe geben und es muss eine, eine ehrliche, eine rechte Absicht da sein, also eine Recta intentio, Die muss vorliegen, um einen, in einen gerechten Krieg einzuziehen und... Thomas sagt auch, es gibt so eine Art use in bello, also im Krieg selbst, ähm, es dürfen nur angemessene Mittel, ähm, sozusagen die geringsten Mittel dürfen zum Zuge kommen. Ähm, also Proportionalität würden wir heute sagen. Und das kommt auch schon bei Augustinus raus. Augustinus sagt ganz klar, Ziel eines, eines Krieges ist immer die Verteidigung oder die Abwehr einer Aggression um den Aggressor eben wieder auf Gott hin zu orientieren. Und das schließt aus, dass wir sozusagen, wenn wir ihn denn besiegt haben, Rache üben, Exzesse, Plünderungen, so wie eben Kriege, muss man leider sagen, üblicherweise dann verlaufen, dass der Sieger sich über, über das eroberte Gebiet hermacht. Also bei Caesar ist das so ein berühmter Satz, er gab die Stadt zum Plündern frei. Ja, feststehende Redewendung. Also wenn immer mal irgendwie in Gallien mal ein Dorf besiegt wurde, dann wurde das anschließend zum Plündern freigegeben. Dann haben die Soldaten sich das geholt, was sie, was sie halt haben wollten. Und da sagt Augustinus, das ist ja immer noch Antike, ja, sagt er nein, das geht nicht. Das wäre sozusagen dann die Grenzüberschreitung. Thomas greift das auf. Und wir haben das heute in unserem Völkerrecht auch so weit, im Kriegsrecht auch so weit mit drin. Interessant, das ist hochaktuell. Also, Tony Blair hat zum Beispiel 2003, beim, wo es darum ging, den englischen, äh, den britischen Einsatz im Irak zu verteidigen, hat er sozusagen eine Rede gehalten. Da kann man also Thomas von Aquin dagegen, äh, daneben legen und da kann man feststellen, er benutzt diese Argumente. Wir haben vernünftige Gründe, wir sind berechtigt, äh, das zu tun. Wir, wir gehen mit einem, guten, mit einem guten Vorsatz rein. Es geht nicht um Öl, sondern es geht um was auch immer, Demokratie. Kann man natürlich jetzt sagen, Moment mal, aber gut, er hatte das so gesagt. Und gleichzeitig benutzen wir nur die Mittel äh, im Krieg, die notwendig sind, um eben die Sache äh, zu, zu klären. Also hochaktuell, ähm, also trotzdem, Pazifismus ist natürlich etwas zutiefst Christliches und darf nicht unterschätzt werden. Die Frage kann immer nur sein, ob ein, ob ein Christ in den Krieg ziehen darf, das wird von der Kirche bejaht. Niemals, ob er das muss. Ja, der einzelne Christ darf niemals zum Kriegsdienst gezwungen werden, weder von der Kirche noch vom Staat. Es war auch mal anders, aber heute muss man das so sehen. Und der Staat hat ja auch äh, diesen Rest an christlichem Pazifismus übernommen. Ähm, Grundgesetzartikel 4.3 macht den Einsatz im Krieg zur Gewissensfrage. Und genau das ist ist er ja auch. Das heißt, der Christ darf Krieg führen, der einzelne Christ muss es aber nicht. Man muss sich ja auch mal die Frage stellen, wenn man jetzt Pazifist sein will, das sollte man ja, dennoch kann ein radikaler Pazifismus wirklich überzeugen, immer und überall. Natürlich hat der Pazifist recht, wenn er sagt, wenn alle so wären wie ich, hätten wir das Problem nicht. Das ist richtig, aber die Welt sieht nun mal anders aus. Leider, jetzt etwa mit dem, mit dem islamischen Staat, IS. Wenn man da etwa sagt, wir mischen uns da nicht ein, prinzipiell nicht, egal was noch passiert, dann könnte Augustinus eben Recht behalten, leider, und der islamische Staat in seinem bösen Tun letztlich triumphieren und wir wären auch daran mit schuldig. Anderes Beispiel ist sicherlich, ist jetzt 70 Jahre her, Zweiter Weltkrieg, das war ja eine Befreiung von außen, man kann über den Einsatz der Mittel sprechen, ob dann in der Endphase noch Luftangriffe auf Großstädte militärisch nötig waren zum Beispiel, kann man darüber streiten. Aber dass die Nazis gestoppt werden mussten und dass dies auf einem bestimmten Zeitpunkt nur noch militärisch möglich war, darüber kann es eigentlich keine zwei
0: Meinungen geben. Also wir halten fest, die seit Augustinus immer weiter ausgereifte kirchliche Ansicht zu diesem Thema ist ausgesprochen differenziert und ist tatsächlich auch zeitgemäß oder sozusagen liefert schon die Folie für das, was wir eben gegenwärtig auch diskutieren. Es hat aber auch ein bisschen was, wasch mich aber, mach mich nicht nass, also ich habe aufgehorcht, als Sie gesagt haben, die Kirche hat zum Beispiel gesagt, es darf niemand zum Kriegsdienst verpflichtet werden. Ja, damit heute ist, sagt sie das. Genau, heute, heute sagt sie das. Ist das natürlich gut und richtig und auch ethisch unbedenklich, aber was mache ich denn? Das war ein wesentliches Argument, der damals noch PDS beim Jugoslawien-Einsatz. Was mache ich denn, wenn ich Wehrpflichtige auf der anderen Seite habe, die gezwungen sind, gegen mich zu kämpfen? Also wie kann es sein, das sind ja, und das ist nur ein Fall von dem vielen, wo eben so ein abstraktes ähm, Geschehen wie ein Krieg, den ich ja niemals kontrollieren kann, da kann ich noch so viel Kriegsrecht und noch so viel Genfer Konvention sagen, das wird sich immer irgendwie versichern. Selbstständigen. Es wird immer irgendwer betroffen sein, der damit eigentlich, wo man sagt, nichts zu tun hat und sich dafür auch nicht entschieden hat. Trotzdem sagt die Kirche, nein, das muss auch bei so einer Größe muss das erlaubt sein, dass eben so ein gerechtfertigter, ein sogenannter gerechter Krieg geführt wird, trotz der Abstraktion, die da immer mit dabei ist.
1: Ja, also als Ultima Ratio muss man natürlich dazu sagen, Krieg ist immer das allerletzte, was sozusagen in, in Betracht gezogen werden äh, muss. Ähm, es ist richtig, also als die Theorie der, äh, des Bellum Justum, des gerechten Krieges, ausgearbeitet wurde, äh, also zunächst von Augustinus, dann eben maßgeblich von Thomas von Aquin, da war der Krieg eine überschaubare Angelegenheit. Ne? Da zogen ein paar Tausend aufs Schlachtfeld und gut. Ja? Äh, heute ist das anders, spätestens mit dem Luftkrieg, der ja äh, schon eben vor, 70, 80 Jahren, viele zivile Opfer hervorrief, verschärft natürlich heute durch die Existenz der Atombombe. Ähm, die Kirche hält trotzdem am Bellum Justum fest, betont aber gleichzeitig, dass Krieg nicht sein soll, nach Gottes Willen nicht sein soll und dass der Krieg also immer das äußerste Mittel ist. Um wirklich... Ähm, nicht leichtfertig, auch mit guten Gründen oder mit, mit humanitären Ansichten, in Kriege zu gehen. Es muss tatsächlich eine Situation vorliegen, die äh, Nothilfe, dann jetzt von unserer Seite gesprochen, wenn wir irgendwo eingreifen, die Nothilfe nötig macht. Und das äh, ist eine Einzelfallentscheidung, die wirklich äh, mit unglaublicher Sorgfalt auch äh, getroffen werden muss. Das sagt die Kirche. Also Krieg äh, darf nicht sein eigentlich, ja, soll nicht sein nach Gottes Willen. Und ähm, die Kirche ist also alles andere als eine Kriegstreiberin, äh, sondern sie sagt nur, es kann es kann Fälle geben, in denen eben unser unser Pazifismus als Haltung handlungstheoretisch versagt, also sozusagen keine Handlungsoption bietet.
0: Faktencheck Kirchengeschichte. Wir sprechen hier heute über die Kreuzzüge und natürlich immer wieder in diesem Faktencheck Kirchengeschichte darüber, was das für das, nicht nur für das Christentum historisch, sondern eben auch in einer gewissen Hinsicht systematisch auch bedeutet, beziehungsweise was hier zutage tritt, Wir sprechen mit Dr. Josef Bordert, Philosoph und Blogger aus Berlin nochmal auf diesen schweren systematischen Fehler zu kommen, den Sie beklagen, nämlich die Unterscheidung zwischen Christentum und Christenheit, also zwischen dem, was das Christentum im Wesentlichen ausmacht und das, was den Christinnen und Christen in der Geschichte in konkreten historischen Situationen widerfährt und was sie tun. Wenn ich jetzt mal ganz knallhart atheistisch argumentiere und sage, muss nicht das System der jeweiligen Religion selbst, also in dem Fall das Christentum, automatisch und von sich aus heraus die Christenheit davor bewahren, dass ihr Ausrutscher passieren, wie wir sie jetzt mal unabhängig von den konkreten historischen Rechtfertigungen für Kreuzzüge, aber zum Beispiel in Kreuzzügen bei Exzessen, auch gegen Zivilbevölkerung dann tatsächlich haben. Also muss nicht das Christentum selber die Bremse, die Notbremse in sich haben, dass sowas nicht passiert.
1: Naja, die Mittel sind da und idealerweise ist das so. Nur ist ja ist Christentum als Glaubensbekenntnis, als Religion etwas, was ich mir persönlich aneigne, was also eine individuelle Aneignung äh, hat. Und ähm, Kriege sind ja kollektive Handlungen, insofern ergeben sich da schon mal völlig andere Voraussetzungen. Aber auch der Einzelne wird natürlich, weil er Mensch ist, weil er fehlbar ist, weil er sündig ist, weil er eben nicht vollkommen ist, immer auch die Vorgaben dessen, was er eigentlich erfüllen will, ähm, auch verfehlen. Also das, das ist, das geht ja nicht nur um, wir, wir reden jetzt über Leben und Tod, über Krieg und Frieden, es, die einfachsten Dinge, du sollst nicht lügen. Ja, wie oft wie oft flunkern wir, wie oft weichen wir aus, wie oft sagen wir nicht die Wahrheit und es tut uns natürlich leid und äh, die Kirche hat ja diese wirklich unglaublich menschenfreundliche Institution der, der Versöhnung, des, des Sakraments der, der Versöhnung in der, in der Heiligen Beichte, dass man also auch kommen kann und sagen kann, ich habe versagt, ich habe da eben Fehler gemacht. Und das kann eben auch die Kirche kollektiv sagen und hat sie ja auch Schuldbekenntnis zu bestimmten Dingen. Und da zählen die Kreuzzüge sicherlich dazu, dass man da eben als Christenheit nicht das Christentum so gelebt hat, wie man es hätte leben sollen. Aber nochmal, ich will das nicht nur auf, auf den Unterschied zwischen Lehre und Leben schieben. Wir könnten natürlich sagen, auch als, als Kirche, äh, kein Christ soll je eine Waffe tragen und Gewalt anwenden. Also das wäre sozusagen das Ideal und das ziehen wir also auch durch. Ähm, jetzt können wir natürlich bösartig sagen, also wenn wir das durchgehalten hätten, dann gäbe es heute keine Kirche und auch kein Radio Horeb und wahrscheinlich uns beide auch nicht. Wir müssen da in gewisser Weise ähm, vom Ideal runter und in dieser realen Welt schauen, wie wir zu Rande kommen. Und da ist der Hinweis des, des Johannes und auch dann des Augustinus und dann auch vor allen Dingen bei Thomas von Aquin mit dem Hinweis auf äh, den Debitus Modus, also das schwächste Mittel, das zur Anwendung kommen darf nur. Ähm, ganz wichtig, dass eben Exzesse nicht sein dürfen. Das ist leicht gesagt, aber sehr schwer äh, umzusetzen und einzuhalten. Das war bei den Kreuzzügen so, das ist aber auch äh, heute so, wenn wir an den Irakkrieg denken, Stichwort Abu Ghraib, die Bilder haben wir sicherlich alle noch im Kopf, aus dem Gefängnis, wo gefoltert wurde. Das ist aber auch im Antiterrorkrieg heute so, Stichwort äh, Guantanamo. Ähm, das sind Gewaltexzesse innerhalb eines durchaus gerechten Krieges oder eines gerechten Anliegens, die eben scharf kritisiert werden müssen und dann auch zu unterbleiben haben aus christlicher Sicht und aus Sicht äh, der Kirche. Und da können wir uns ganz stark auch an Thomas von Aquin orientieren, der gesagt hat, wenn das, wenn der vierte Punkt, also dieses diese schwächsten Mittel, wenn das nicht gegeben ist, dann wird der gesamte Krieg von vornherein als ungerecht zu bewerten sein. Ja, also es können auch durchaus gute Gründe vorgelegen haben und eine gute Absicht, wenn das am Ende so eskaliert, dann ist der gesamte Krieg kein gerechter Krieg.
0: Der Faktencheck Kirchengeschichte heute zu den Kreuzzügen mit Dr. Josef Bordert. Dr. Bordat, Sie sprechen ja als Christ, im Speziellen dann als katholischer Christ. Und die katholische Kirche legt sehr viel Wert darauf, dass ihre Sichtbarkeit tatsächlich auch überprüfbar ist. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, naja, es gibt so eine unsichtbare Kirche und es gibt eine sichtbare Kirche und wo genau da was ist, das wissen wir nicht. Es gibt schon so Punkte, wo sich die katholische Kirche festmachen lässt und hat sie nicht auch hier eine große Angriffsfläche, wenn zum Beispiel solche Themen auftauchen, wo vielleicht mal in der Geschichte hier und da was schiefgegangen ist. Wir haben heute versucht, das für die Kreuzzüge ein bisschen zu klären, aber es gibt ja durchaus andere Fälle, wo man sagen muss, sie haben schon Leute, ähm, sind sehr weit gegangen weiter, als man das eigentlich unter christlicher Hinsicht äh, rechtfertigen kann. Und hat man nicht gerade mit diesem Motiv der Sichtbarkeit der Kirche, dass es eben doch sozusagen die, das Reich Gottes hier irgendwie drin ist, hat sie da nicht ein gewaltiges Problem, wenn mal in der Geschichte auch was schief läuft?
1: Ja, die katholische Kirche äh, als sichtbare Kirche in der Welt hat natürlich einerseits dieses Problem, äh, andererseits auch damit gleichzeitig eine große Chance. Äh, also zunächst mal ist es ja so, dass wir drei Viertel der Kirchengeschichte gemein haben. Ne? Also bis 1500 ist ja die Kirche im Westen mehr oder weniger eine Einheit und äh, erst dann kann man sozusagen getrennt äh, schauen. Ähm, und man findet dann auch bei den Protestanten Dinge, die nicht unbedingt ein Ruhmesblatt darstellen, Klar ist, dass die Protestanten sich dann auch gerne von dem, was vor 1500 war, sozusagen distanzieren. Aber man findet dann auch danach noch Gewaltausbrüche, Hexenverfolgung, 30-jähriger Krieg oder auch die Position dann zu, zu den Nazis. Stichwort deutsche Christen, wo man sagen kann, da haben sich Protestanten
0: auch nicht immer richtig verhalten. Das ähm, würde man, wenn ich kurz unterbrechen darf, das würde man Ihnen aber heute nicht vorwerfen. Ja. Also man würde Ihnen weder Luthers Antisemitismus noch äh, in Nordamerika Hexenverfolgungen und sowas alles äh, anlasten, der katholischen Kirche schon. Und zwar gerade, weil sie eben immer ein, von sich sagt, sie sei ein und dieselbe.
1: Ja, ja gut, also mit Luther kommt vielleicht jetzt auch noch im Zusammenhang mit 15, 17, 2017, 500 Jahre Reformation, das eine oder andere auf die evangelischen Christen zu. Es hat ja schon auch kritische Stellungnahmen seitens der evangelischen Kirche auch gegeben, selbstkritische, lutherkritische, wie auch immer. Also das ähm, denke ich schon, in der öffentlichen Meinung, klar, geht das etwas unter. Da ist die Kirche immer, die katholische Kirche immer so ein bisschen im, im Fokus. Das hängt natürlich damit zusammen, dass sie... Mh, Greifbare ist, sie ist global, also die Globalität und auch die Größe der katholischen Kirche mit dem Papst dann auch noch mit der Person des Papstes an der irdischen Spitze ist äh, natürlich sichtbar und wird auch immer wieder in Weltkonflikte hineingezogen. Das ist die große Gefahr, wie wir in der Geschichte sehen. Das ist aber auch für die Gegenwart und die Zukunft auch eine große Chance. Also sie hat auch die Chance, globale Konflikte zu entschärfen. Johannes der 23. etwa mit Patsem Interis. Oder auch der Beitrag Johannes Paulus II. zum Umbruch in Osteuropa, dem Ende der bipolaren Weltordnung. Heute vielleicht Franziskus in Sachen Einsatz gegen Christenverfolgung oder auch in Sachen Umwelt- und Klimaschutz. Da kommt ja demnächst auch noch was von ihm. Also die katholische Kirche ist aufgrund ihrer Struktur als Global Player natürlich sichtbar, Ansprechpartner Nummer eins. Der Heilige Stuhl ist ja auch Völkerrechtssubjekt mit Beobachterstatus in der UNO. Also sie hat äh, da... Möglichkeiten, die eine Landeskirche oder eine kleinere Gruppierung nicht hat und kann sie zum Guten nutzen, aber natürlich auch zum Schlechten, wie das in der Geschichte dann das eine oder andere Mal auch der
0: Fall war. Ohne darauf herumreiten zu wollen, aber einfach, um es auch besser zu verstehen und gerade die Beispiele, die Sie jetzt auch gerade genannt haben, Pacem Interis von Johannes dem 23., Johannes Paul II., das sind alles recht junge Beispiele. Ist es da nicht doch auch für eine Religion ein bisschen ein schlechtes Zeichen, wenn es so lange Zeit braucht, um dann auf so einen Stand wie heute zu kommen?
1: Ja, grundsätzlich schon. Wir müssen allerdings zwei Dinge sehen. Erstens, ähm, solange die Kirche nicht politisch war und weltliche Funktionen übernehmen musste, weil kein weltlicher Herrscher von Format da war, ist sie friedlich gewesen. Bis ins 5. Jahrhundert hinein ist die Kirche absolut friedlich. Sie zeigt damit, dass das Christentum nicht von vornherein mit Gewalt belastet ist, und dass es auch ohne Gewalt geht. Dass man die Gewalt also auch wieder rausbekommen kann. Das ist beim Islam übrigens etwas anders. Dessen Geschichte ist von Beginn an auch eine Geschichte der Gewalt. Er expandiert von Anfang an gewaltsam. Die Christen wurden ja in den ersten 300 Jahren verfolgt. Wir erinnern uns. April. Die Mission lief nicht nur nicht gewaltsam, sondern wurde gewaltsam zu unterdrücken versucht. Die christliche Mission. Also eine ganz andere Geschichte. Und heute ist die Kirche ihre weltliche Macht wieder los, Gott sei Dank, könnte man sagen. Gott sei Dank haben wir den demokratischen Rechtsstaat, der sich vom 17. Jahrhundert an entwickelt hat in Europa und auch die Kirche insoweit entlastet. Und zweitens muss man sehen, es hat ja immer auch zwischendurch, sagen wir mal, Menschen in der Kirche gegeben, die radikal gegen Gewalt waren und auch der Kirche als weltlicher Macht einen Spiegel vorgehalten haben und die uns heute eben auch noch ein Vorbild sein können. Franz von Assisi, hatte ich schon erwähnt. Bartolomé de las Casas wird noch ein Thema sein, wenn wir über Mission sprechen. Friedrich von Spee, Friedrich Spee von Langenfeld, großes Thema, wenn wir über Hexen sprechen. Nur diese drei mal zu nennen, die in ganz kritischen Phasen ihre Stimme erhoben haben gegen Protz und Prunk, gegen gewaltsame Mission. Und gegen Folter.
0: Wenn wir hier im Faktencheck Kirchengeschichte heute mit Ihnen Dr. Josef Bordat über die Kreuzzüge sprechen, dann dieser Begriff ist heute schon mehrfach gefallen hier in der Sendung. Humanitäre Intervention. Unter diesem groben, unter dieser groben Überschrift haben wir es hier historisch eingeordnet. Die Situation der damaligen Zeit. Und Sie sind auch in Ihrer philosophischen Laufbahn eben sozusagen immer wieder an dieses Thema humanitäre Intervention geraten. Da müssen wir Sie einfach fragen, wenn wir darauf schauen. Also im Zweiten Weltkrieg sozusagen war es zumindest auf den ersten Blick erfolgreich. Die Mission ist geglückt. Aber wenn man es überschaut, auch was so in den jüngsten Zeiten passiert ist, hat man den Eindruck, dass der Anteil der misslungenen humanitären Interventionen, also dass alles im Grunde nur noch schlimmer wurde und nicht besser, wesentlich höher ist als der, wo es geklappt hat. Vielleicht haben Sie noch ein paar Gedanken zu diesem schwierigen Thema. Wann und wie, humanitäre Interventionen, kann es überhaupt gut gehen?
1: Mhm. Also man darf da sicherlich skeptisch sein, äh, vor allem, weil es die reine humanitäre Intervention nicht gibt. Es gibt immer mixed interests, immer gemischte Interessenlagen. Natürlich geht es auch immer darum, Menschen zu schützen, Menschenleben zu retten. Aber das tut man lieber dort, wo man zugleich Rohstoffquellen nutzen kann und so weiter. Oft sind diese Aspekte handlungsleitend, sodass man Interventionen nicht konsequent zu Ende führt, sondern nur bis etwa zur Stabilisierung der Wirtschaftslage und der Leistung der Unternehmen, auf die man eben angewiesen ist. Ich war mal ein großer Anhänger der Vereinten Nationen und habe von einer Weltpolizei geträumt, einer ehrenwerten Weltpolizei, die eine, so eine Art Weltinnenpolitik durchsetzt. Das hing damals mit äh, dem Völkermord in Ruanda 1994 zusammen, den ich mit Anfang 20 eben zur Kenntnis nehmen musste, wie eben viele andere sicherlich auch in Europa. Da war ich eben so wütend, dass ich wohlgemerkt als Kriegsdienstverweigerer nach Krieg gerufen habe. Und auch die Weltgemeinschaft hat sich ja fortan einer interventionistischen Doktrin angenähert, die unter dem Stichwort Responsibility to Protect läuft. Es gibt dazu ein Gutachten von 2001 der kanadischen Regierung und äh, darauf, darauf basieren viele Veränderungen, die im Moment passieren. Das Völkerrecht ist zwar noch nicht formal dahingehend geändert, aber de facto wird äh, R2P, wie es kurz heißt, Responsibility to Protect, schon praktiziert. Regionale Staatenbündnisse haben R2P schon aufgenommen, etwa die Afrikanische Union. Und es geht dabei darum, das Völkerrecht von, vom Paradigma der Souveränität auf Humanität umzustellen. Man kann natürlich auch sagen, das ist die Remoralisierung des Völkerrechts, das stimmt natürlich auch. Aber es ist nun mal unerträglich, diese Spannung, die zwischen der Charta von 45 und der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 48 besteht. Menschenrechte sollen ja immer und überall gelten. Zugleich sollen Staaten souverän sein und Nichteinmischung ein Grundprinzip internationaler Beziehungen. Das ist ein Widerspruch, der, und daran arbeitet die UNO wie gesagt seit 20 Jahren, zugunsten einer Interventionspolitik äh, für die Geltung der Menschenrechte aufgelöst werden soll. Also, Tenor ist, dass ein Staat seinen Anspruch auf Nichteinmischung verliert, wenn er seiner Verantwortung für die Menschenrechte nicht nachkommt. Dann geht diese Verantwortung quasi auf die Weltgemeinschaft über und die hat dann eben die Verantwortung zu schützen, Responsibility to Protect. Souveränität muss im Sinne einer Achtung und eines Schutzes der Menschenrechte ausgelebt werden und soll vor allen Dingen kein Schutzschild mehr sein, hinter dem man sich verstecken kann und hinter dem man unbehelligt Menschenrechte verletzen kann. Also das, das Völkerrecht, was ja formalisiert vorliegt, wird hier in gewisser Weise mit einem guten Willen remoralisiert. So kann man das sehen. Atopie ist auch nicht unumstritten, und es kann dabei, wenn es wirklich um Interventionen geht, auch nur um elementare Menschenrechte gehen. Es gibt ja 30 Menschenrechte und zum Beispiel das Recht auf Arbeit ist da mit drin. Also es wird ja auch in der Bundesrepublik nicht in allen Fällen immer so beachtet. Also es kann ja nicht zu Interventionen führen, wenn da irgendwie zwei Millionen Leute arbeitslos sind. Nein, es geht tatsächlich darum, Leib- und Lebensrechte sind verletzt. Und es kann natürlich auch nur um Staaten gehen, die de facto eine Einmischung überhaupt zulassen. Also die Souveränität Chinas oder der USA äh, anzugreifen, wird sich keiner wagen, egal was in den Staaten passieren mag. Da haben wir wieder das Problem. Ne? Es geht aber allgemein darum, den Druck zu erhöhen. Und da passt eben auch der Internationale Strafgerichtshof rein, und das Statut von Rom von 98. Auch der ist nicht unumstritten, gerade auch in der Wirksamkeit. Dennoch halte ich, dieses Jus Post Bellum für sehr wichtig, gerade auch, weil Gerechtigkeit eine Basis für stabilen Frieden ist. Und zu Gerechtigkeit gehört auch, dass es die Möglichkeit gibt, den Hauptverantwortlichen für die Gräueltaten innerhalb oder außerhalb von Kriegen den Prozess zu machen.
0: Sie merken, liebe Hörerinnen und Hörer, es geht wirklich bei unserem Faktencheck Kirchengeschichte nicht nur um eine bloße Geschichtsstunde, sondern wir befinden uns da mitten in unserer Zeit immer wieder. Auch beim nächsten Mal werden wir das merken, wenn es um die Inquisition geht für heute. Vielen Dank, Josef Bordert. Danke für diese Sendung. Ja, vielen Dank, Herr Dornis und
1: vielen Dank allen Zuhörerinnen und Zuhörern.
0: Das war der zweite Teil unseres Faktenchecks Kirchengeschichte hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir waren im Gespräch mit Dr. Josef Bordert aus Berlin. Wenn Sie ins Infofeld zu dieser Sendung schauen, in unserem Tagesprogramm auf horeb.org, das viereckige Kästchen, finden Sie einen Link zum Blog von Josef Bordert, jobo72.wordpress.com, jobo 72 wordpress.com und auch auf das Buch von Josef Bordert Das Gewissen erschienen im Lepanto Verlag. Hier im Programm geht es gleich weiter mit dem Nachtgebet der Kirche. Wir beten die komplett. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht ihr Gregor Dornis.